0: Festival d'astronomie de Florence du 6 au 13 août, 50 scientifiques pour découvrir l'univers et répondre aux interrogations de notre époque, Incertitude, climat, énergie. Cet été, Florence aura la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. Chaque été à Florence dans le Gers, se réunissent les passionnés d'astronomie pour des expériences, des conférences, des rencontres et l'observation du ciel la nuit. Mais en cette fin décembre, les amateurs du cosmos seront plutôt les yeux rivés sur le petit écran pour assister au lancement d'Ariane 5 juste avant Noël.
1: 5, 4, 3, 2, 1,
0: top. Je suis pierre Faye, vous écoutez la Story, le podcast des échos. Allez, je vais appeler, décollage. Aujourd'hui, on va scruter l'espace pour dire adieu à Hubble et bonjour à James Webb.
1: Les paramètres à bord sont normaux. La propulsion
0: est nominale. Retenez bien ce nom, JWST, le James Webb Space Telescope. Un observatoire spatial de 10 milliards de dollars, soit plus de 75 fois la valeur d'une fusée Ariane 5, le lanceur qui sera chargé de l'envoyer au 7e ciel. Prévu initialement le 18 septembre, le VA-256 s'envolera quelques jours plus tard pour une mission à haut risque, mais très
2: importante pour la communauté scientifique. Bonjour Florian Motion. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos. Dans quelques jours, le lanceur Ariane 5 va décoller de Kourou avec à son bord un hôte de marque. Il s'appelle James Webb. Et c'est pas un astronaute.
3: Non, c'est pas un astronaute. C'est une machine. Et pour être plus précis, c'est un télescope et c'est la toute dernière génération de télescopes. C'est probablement l'un des programmes les plus ambitieux lancés par la NASA sur ces 10-15 dernières années. Il est décrit comme le successeur de Hubble qui avait été lancé en 1990, qui a signé de nombreux succès. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et c'est un événement qui est attendu par la communauté scientifique dans son ensemble.
2: Pourquoi est-ce que c'est un événement
3: bah C'est un événement parce que cela fait 20 ans qu'on attend ce lancement. Et quand je dis « on », je parle avant tout de la communauté scientifique. C'est même un peu plus que cela, puisque en réalité, les discussions sur le successeur du télescope Hubble avaient commencé avant même son lancement, en 1990. Et le programme qui a abouti au James Webb aujourd'hui a été lancé dès 1996. Et cette attente a été excitée par ses promesses puisque de fait on n'aura jamais disposé d'un tel outil dans l'espace, la NASA le décrit comme, je cite, « Le télescope le plus grand et le plus puissant jamais construit, si sensible qu'il est théoriquement capable de détecter la signature thermique d'un bourdon qui volerait à une distance équivalente à celle entre la Terre et la Lune. » Doit apporter des réponses que lui seul peut trouver sur les premiers temps de l'univers. Et il existe déjà de nombreux programmes scientifiques qui n'attendent plus que ces observations pour se mettre au travail. Et c'est d'ailleurs... Un peu le problème du James Webb, euh, en 2010, la revue Nature l'avait surnommé le télescope qui a dévoré l'astronomie. Alors à l'époque, il était question principalement des sommes englouties qui auraient pu être allouées à d'autres. Il faut espérer que cette formule ne prenne pas un sens nouveau aujourd'hui, puisque compte tenu du nombre de programmes qui dépendent de lui, un échec serait un désastre pour l'astronomie. Et ce lancement est aussi un événement pour le spatial européen et le spatial français, puisque l'ESA... L'Agence spatiale européenne a pris directement part au développement du télescope en partenariat avec la NASA et l'Agence spatiale canadienne. La France, sous maîtrise d'œuvre du CNES, donc le Centre national d'études spatiales, a participé à la conception de l'un des quatre instruments principaux qui sont installés sur le télescope. Et puis, vous l'avez dit, James Webb va être lancé sur une fusée Ariane 5 et c'est très probablement le passager le plus précieux que le lanceur européen a jamais emporté dans l'espace.
2: 20 ans qu'on en parle, pourquoi ça a pris autant de temps
3: Le James Webb a été très difficile à concevoir et à construire. Tout ou presque dans cette machine a représenté un défi technologique. Son système de refroidissement, son bouclier solaire, son miroir primaire qui fait plus de 6 mètres de diamètre, je crois que c'est à peu près trois fois plus grand que celui de Bull, dont on parlait en introduction. Le tout avec la contrainte de le faire rentrer dans la coiffe d'une fusée pour le lancement. Donc avec toutes ces difficultés, les coûts ont explosé de moins d'un milliard de dollars au début du projet. On est passé à près de 10 milliards aujourd'hui. Le calendrier a lui aussi dérivé, puisqu'à l'origine, le lancement était prévu pour 2007. Nous sommes fin 2021. Et pendant longtemps, le James Webb a été euh, un sujet de crispation intense aux États-Unis entre la NASA et le Congrès. Euh, en 2011, il a même failli être abandonné purement et simplement sur proposition d'une commission parlementaire. Et il a survécu à cette tempête grâce aux attentes qu'il suscite et à la grande dépendance des astronomes envers ce nouvel outil. Et euh, il faut savoir que la plupart des instruments sont en place depuis 10 ans déjà et n'attendent plus que le lancement. Il a même fallu remplacer certains capteurs entre-temps. Et ces retards n'ont pas eu que des désavantages, puisque les concepteurs des instruments euh, ont pu suivre les découvertes qui ont été réalisées entre-temps et adapter leurs appareils. C'est notamment le cas des exoplanètes, puisque, pour rappel, quand le programme James Webb a été lancé en 1996, on venait tout juste de découvrir leur existence. Ils ont donc pu mettre à jour, en quelque sorte, les outils du télescope.
2: James Webb, d'où vient le nom
3: James Webb était le deuxième administrateur de la NASA, son deuxième patron en d'autres termes, il a été nommé par Kennedy en 1961, quelques mois avant que le président américain ne lance à la NASA le défi de poser un astronaute à la surface de la Lune avant la fin de la décennie. James Webb, c'est donc celui qui a mis l'argent en ordre de marche pour atteindre l'objectif, avec le succès que l'on connaît. Donc son mandat a été marqué par le premier vol d'un Américain en orbite, Alan Shepard. Pour celui-là, il a profité euh, largement du travail qui avait été effectué avant, puisque c'était en mai 1961. Euh, il a été aussi marqué par le succès du programme Gemini, qui a précédé Apollo et qui a formé des astronautes comme Neil Armstrong, euh, Michael Collins, Buzz Aldrin, qui ont été les trois qui se sont posés... Enfin, euh, deux d'entre eux se sont posés sur la Lune en premier. Il a été aussi marqué par un drame, avec la mort des trois membres de l'équipage d'Apollo 1 dans l'incendie de leur capsule au cours d'un essai au sol en janvier 1967. Et James Webb a quitté ses fonctions avant... Le succès de la mission Apollo 11, avant le premier pas de l'homme sur la Lune, il a démissionné en octobre 1968, quelques jours avant l'élection du républicain Richard Nixon à la Maison-Blanche, il est décédé en 92. Et juste pour l'anecdote, le choix de son nom pour le nouveau télescope remonte à 2002. Il a été critiqué assez récemment par des associations LGBT qui ont accusé James Webb d'avoir orchestré une purge euh, des employés gays au sein du département lorsqu'il en faisait partie entre 1949 et 1952. La NASA a finalement estimé n'avoir aucun élément pour corroborer ces allégations et procéder à un changement de nom. Et tendu comme une crop
1: mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non.
3: Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, notre C'est tout.
2: Il y a de la tension dans l'air en tout cas, à Kourou, mais aussi dans les bureaux de la NASA car on ne lance pas un tel objet dans l'espace comme un un vulgaire satellite, si j'ose m'exprimer ainsi
3: Tout à fait ça. Sur le fond, la technique est la même. Mais oui, le James Webb n'est pas tout à fait un passager comme les autres. Alors déjà, il a fallu procéder à des adaptations sur Ariane 5 pour qu'elle puisse se transporter. Mais au-delà de ça, les ingénieurs vont avoir effectivement droit à quelques surfroides. Ils en ont même déjà eu, puisque euh, il y a eu un incident à Kourou au cours de l'intégration du télescope dans son lanceur dans la coiffe d'Ariane 5, puisque l'un des dispositifs d'Arimage s'est desserré d'un seul coup, et il a fallu mener une vérification complète du télescope, qui n'a heureusement pas été endommagé. Et ce n'est rien avec ce que les ingénieurs vont vivre au lancement, puisque chaque étape amène son lot de craintes. La première étant de savoir si le télescope va subir sans dommage les vibrations inévitables au décollage. Il a été testé, il a été soumis à une batterie de tests pour simuler cette situation, mais il n'y a jamais de certitude absolue. va bah, se poser ensuite la question de la séparation de la coiffe, dans l'espace. Pour la première fois, le James Webb va être en contact avec le vide spatial. Pendant le décollage, la coiffe est évidemment vidée de son air pour éviter qu'il y ait une dépressurisation brutale au moment de la séparation. Mais des poches d'air peuvent persister. Des mesures spécifiques ont même dû être prises pour éviter toute surpression. Le télescope sera aussi soumis pour la première fois au rayonnement solaire. Et il y a certaines parties qui sont extrêmement sensibles, notamment ces miroirs. Il a fallu calculer spécifiquement la trajectoire de l'étage supérieur d'Ariane pour contrôler ce risque. Et une demi-heure après le décollage, aura lieu la séparation entre James Webb et son lanceur. Les ingénieurs du côté d'Ariane Group pourront souffler un grand coup. Euh, ceux de la NASA, par contre, ils vont rester en apnée un bon moment puisqu'il restera à affronter ce qu'ils appellent eux-mêmes les 29 jours de terreur, c'est-à-dire l'étape au cours de laquelle le télescope va se déployer et se propulser vers sa position définitive.
2: 29 jours 29 jours de terreur Pourquoi autant de temps pour déployer un, un, un tel objet
3: Est-ce que vous avez déjà essayé de déplier un origami, Pierrick Non, j'ai jamais fait ça. Eh bien, il faut être très minutieux pour être sûr de ne rien abîmer. Et c'est exactement ce qui va se passer. Sur les 29 jours dont on parle ici, 14 vont être uniquement consacrés à ce dépliage. Il faut bien se représenter à quoi on a affaire. Le télescope James Webb, c'est, on l'a dit, un miroir de 6 mètres de diamètre, un bouclier thermique grand comme un terrain de tennis et dont les cinq couches de polymère font chacune l'épaisseur d'un cheveu, des bras de plusieurs mètres qui soutiennent le miroir secondaire et beaucoup d'autres parties critiques à déployer. Il a fallu faire rentrer tout ça dans la coiffe d'une fusée Ariane 5. C'est pour cela que, dès le début, on l'a conçu comme un origami. Et pour certains, c'était très contre-intuitif. L'ingénieur système de la mission, qui s'appelle Mike Menzel, avait souligné en conférence de presse, je le cite, « Quand j'ai commencé ma carrière il y a environ 40 ans, l'une des premières leçons que l'on m'a appris, c'était d'éviter absolument d'avoir quelque chose à déployer dans l'espace. » Donc une fois en orbite, James Webb va faire évidemment tout le contraire. Il va déplier dans l'ordre ses panneaux solaires pour alimenter ses batteries, son antenne de communication, son bouclier solaire, puis ses miroirs, dont le miroir primaire. En tout, ce sont une cinquantaine d'opérations va avoir à effectuer grâce à des mécanismes de toutes sortes, des moteurs, des câbles, des poulies. Et la NASA a identifié 344 points de défaillance possibles. Et le télescope ne pourra en plus pas compter sur la gravité pour déconcer un mécanisme qui n'aurait pas correctement fonctionné. Quand vous bloquez quelque chose sur Terre, il suffit parfois de le secouer un peu et la gravité fait le reste et permet de le décoincer. Ce ne sera pas le cas. Donc si quelque chose ne se passe pas correctement, les ingénieurs n'auront pas beaucoup d'options à leur disposition, si ce n'est essayer de contorsionner un peu le télescope pour tenter de débloquer ce qui ne va pas.
0: Il est comme C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra, même pas une bactérie. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser on aura droit à une prime de risque.
2: Il ne manque plus que Bruce Willis pour faire un film à suspense. On va parler ensemble d'ailleurs des enjeux autour de, de ce lancement, pour la NASA notamment. Mais il y a une question quand même qui me taraude. En 2024, l'ELT qui sera situé au, au Chili deviendra le plus grand télescope du monde. Pourquoi diable en envoyer un dans l'espace compte tenu des difficultés de, de déploiement dont vous parlez
3: parce que la qualité d'observation d'un télescope spatial et d'un télescope terrestre sont incomparables. Pour une raison, c'est l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, elle dévie les rayonnements et elle en absorbe une partie, qu'il s'agisse des infrarouges ou des ultraviolets. Heureusement, parce que sinon on serait tous grillés en quelques minutes. C'est d'ailleurs pour euh, éviter ce genre de problème que l'on essaye désormais de construire les télescopes le plus haut possible en altitude, les télescopes terrestres, vous parlez de l'ELT, qui est construit à plus de 3000 mètres. On peut aussi citer le TMT, qui doit être érigé à plus de 4000 mètres euh, au sommet d'un volcan éteint à Hawaï, ou le GMT, télescope géant Magellan, qui est lui en cours de construction au Chili à 2500 mètres d'altitude. Mais cela ne suffit jamais à supprimer complètement les perturbations induites par l'atmosphère. Un télescope spatial n'a pas ce problème. Il peut réaliser ses observations avec une résolution maximale, et capter la lumière provenant d'objets célestes très lointains qui seraient invisibles depuis le sol. Et dans le cas d'un télescope infrarouge, comme le James Webb, l'intérêt est encore plus grand, puisque, avec l'infrarouge, toute source de chaleur dégage un rayonnement. Si votre télescope chauffe trop, il va s'éblouir lui-même, et donc il ne pourra plus observer le spectre lumineux qui l'intéresse. Dans l'espace où il fait le naturellement très froid, pour peu qu'on soit masqué du Soleil, il est plus facile de procéder à ce refroidissement et de faire fonctionner le télescope infrarouge. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du bouclier solaire dont je parlais juste avant, qui va le protéger. La face exposée au soleil atteindra une température de 125 degrés Celsius, à peu près. Dans l'ombre, il fera à peu près moins 235 degrés. Et euh, l'éloignement va être aussi un facteur déterminant, puisque le James Webb sera positionné à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, et qui est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et cette position, qui lui permettra de garder une position stable par rapport à au Soleil et à la Terre, le protégera aussi des rayonnements émis par le Soleil, la Terre, voire la Lune.
2: James Webb, il va supplier Hubble, vous le disiez, ce télescope orbite à environ 550 km de la surface de la Terre. On dit qu'il est si sensible qu'il pourrait détecter la lumière d'une veilleuse à la surface de la Lune. Pourquoi est-ce que la NASA a besoin d'un nouveau télescope Hubble ne fait plus l'affaire
3: Oui, en quelque sorte, Hubble est arrivé aux limites de ses capacités. Il réalise ses observations dans le spectre lumineux visible et dans l'ultraviolet. Ses capacités dans la infrarouge sont relativement limitées. Or c'est là que l'on peut espérer faire les plus grandes découvertes sur les origines de l'univers, puisque en voyageant dans l'espace et dans le temps, la lumière tire de plus en plus vers l'infrarouge. Pour pouvoir observer des galaxies très lointaines qui ont émis leur rayonnement il y a très longtemps, il faut donc être en mesure d'élargir le spectre d'observation dans l'infrarouge. La NASA a déjà disposé d'un autre télescope pour ce type d'observation dans l'infrarouge le... dans qui s'appelait Spitzer, qui a fonctionné entre 2003 et 2020. Mais il ne boxait pas du tout dans la même catégorie que celle du James Webb, puisque son miroir ne mesurait que 85 cm de diamètre. Et on le sait, plus un miroir est grand, plus il capte de lumière. Et le James Webb, avec son miroir de 6 mètres, va donc voir beaucoup plus loin. Et dans l'espace, voir loin à distance, c'est voir loin dans le temps. Et selon la NASA, ces instruments doivent lui permettre de détecter, je cite, « les signaux faibles des toutes premières galaxies formées après le Big Bang il y a plus de 13 milliards d'années ». En quelque sorte, c'est un voyage dans le temps exceptionnel.
2: Hubble, euh, Webb, ils sont en orbite autour de la Terre. En plaisantant, tout à l'heure, je disais qu'on n'allait pas envoyer Olivier de chez Carglass en cas de problème. Il y a déjà eu des, des réparations sur euh, Hubble
3: Oui, et heureusement, parce que sinon, Hubble n'aurait jamais pu fonctionner correctement. Puisque après sa mise en orbite par la navette Discovery en 1990, les astronomes ont constaté que les premières images qu'il a envoyées étaient floues. Et euh, la cause, c'était une erreur de 2 microns dans le polissage du miroir principal qui générait une aberration optique pour donner un ordre d'idée le diamètre d'un cheveu fin, c'est environ 70 microns. Donc il a fallu organiser une mission de sauvetage, qui a été assurée trois ans plus tard, par la navette Endeavour, donc par des astronautes, pour corriger ce problème et permettre à Hubble de fonctionner. Et il y a eu ensuite plusieurs missions d'entretien, qui se sont étalées de 1997 à 2009, qui ont permis d'ajouter des instruments, de remplacer des éléments défaillants. Et ces missions ont pris fin avec la mise à la retraite des navettes spatiales, en 2011. Hubble cessera donc un jour de fonctionner, et des défaillances récentes laissent penser que son heure est bientôt arrivée. Et le James Webb, lui, ne pourra pas profiter de ces réparations. Il est impossible d'intervenir sur un appareil qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de nous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il devrait fonctionner moins longtemps, en parlant d'une durée de fonctionnement entre 5 et 10 ans. Puisque Hubble se situait à 590 km au-dessus de nos têtes, c'est un petit peu au-dessus de la Station Spatiale Internationale. Les missions des navettes spatiales permettaient de le rehausser légèrement, de rehausser son orbite, ce qui lui permettait de prolonger sa durée de vie. James Webb, lui, ne pourra compter que sur son carburant pour maintenir sa position. Or, le carburant finira par s'épuiser et cela devrait arriver au bout de dix ans.
1: Du côté de l'espace, les 15 ans du premier télescope spatial Hubble, celui qui a réussi à capter des images incroyables, comme la mort d'une étoile et la naissance d'un trou noir. Une machine à remonter le temps dont l'avenir est très incertain. Hubble pourrait s'éteindre dans les années à venir. La NASA n'a pas les moyens de prolonger sa vie.
2: Alors Hubble a été lancé en 1990. Quel est le bilan de, de l'expérience Quelles sont les, les grandes découvertes auxquelles il, il est associé
3: Hubble a été une révolution. Donc, faire la liste de ses succès pourrait nous prendre à peu près une journée. Parmi ses plus grandes découvertes, on peut dire qu'il a permis de déterminer l'âge de l'univers avec une précision bien plus importante que ce qu'on imaginait. Donc, on sait que l'univers a à peu près 13,7 milliards d'années. Le Big Bang remonte à 13,7 milliards d'années. Il nous a aussi appris que l'univers s'étendait à une vitesse beaucoup plus grande que ce que les astronomes imaginaient. Il nous a aussi fourni la première image de l'espace profond. En 1995, on a braqué son œil sur une portion de ciel qui nous paraissait vide depuis la Terre. Lui a vu et nous a fait voir des milliers d'étoiles et de galaxies, et l'expérience a été renouvelée plusieurs fois depuis. Il nous a renseigné sur le cycle de vie des étoiles, il nous a donné des informations sur les trous noirs, en démontrant qu'il y avait souvent des trous noirs au centre des galaxies les plus proches de la nôtre. Il a observé la galaxie d'Andromède, qui sera celle qui percutera la Voie Lactée un jour. On ne sera plus là pour le voir, évidemment, depuis très très longtemps. Au sein de notre système solaire, il a fourni des images inédites de Jupiter et de Saturne. Il a observé la collision d'une comète avec Jupiter. Ça a été vraiment une révolution pour le spatial.
2: Ouais, les images d'ailleurs de Hubble sont, sont splendides. Hein. Des nébuleuses qui ressemblent à des papillons, à des sabliers, ou à des étoiles de mer. Elles permettent aussi de, de voir à quel point l'univers est un espace mouvant, parfois agité dans les nébuleuses avec la création d'étoiles. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Florian, à part ça, pourquoi est-ce que c'est si important d'observer l'espace, l'univers, avec de tels instruments
3: Parce qu'ils sont les seuls capables de nous donner les réponses sur l'origine de l'univers, l'origine de notre galaxie, de notre système solaire, et notre origine aussi, à nous, puisque c'est d'ailleurs comme ça que la NASA introduit le James Webb par une question. D'où venons-nous Et donc, s'il y a un espoir que l'humanité perce un jour le mystère de la vie, c'est grâce à des télescopes comme le James Webb. Comme Hubble en son temps, le nouveau télescope va être lancé alors que l'on discute déjà de ses successeurs. La NASA planche aujourd'hui sur quatre architectures de télescopes. Euh, celle qui sera retenue pourra être lancée à l'horizon 2035-2040. L'un d'eux vise notamment à faire des observations dans l'infrarouge profond, un spectre lumineux encore plus étendu que le James Webb, ce qui lui donnerait la possibilité de se rapprocher encore plus du Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. L'ESA, elle, vient d'attribuer à Airbus un contrat pour la fabrication du télescope Ariel, qui doit permettre d'étudier la composition de l'atmosphère des exoplanètes. En fait, les questions sont innombrables, et les moyens d'y répondre passent par ces télescopes, par ces observatoires spatiaux.
2: So we put a telescope up above the sky, 350.
0: Une chanson en hommage à Hubble. C'est bien le moins pour un télescope dont les observations ont donné lieu à la publication de plus de 16 000 articles scientifiques. On comprend aussi l'impatience des amoureux des étoiles. Mais qu'attendent-ils de James Webb, j'ai justement posé la question à un jeune scientifique de 29 ans qui, si je ne m'abuse, n'était pas né au lancement de Hubble en 1990. Il s'appelle Sébastien Carassou, il est youtubeur et docteur en astrophysique.
1: Alors, je pense que comme l'intégralité de la communauté astronomique internationale, je serais pendu euh, aux lèvres des commentateurs euh, sur le sujet et je serais en train de regarder, avec beaucoup d'anxiété, le lancement du James Webb Space Telescope. Ça fait euh, très longtemps qu'on l'attend, hein, ça fait plus de 20 ans euh, qu'on attend ce télescope, hein, qui sera le, le successeur du télescope spatial Hubble. Il y a énormément de promesses qui sont faites avec ce télescope, mais il y a un défi technique assez énorme à réaliser euh, et on espère tous qu'il va se déployer dans l'espace sans problème. Donc, Ouais, si ce télescope décolle et fonctionne, il va probablement révolutionner l'astronomie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il va nous permettre d'en savoir plus sur la formation des planètes hors du système solaire. Il va nous permettre d'en savoir plus sur des indices de vie dans l'atmosphère des exoplanètes, sur les premières étoiles, sur l'univers dans son ensemble. Donc on a tous très très hâte de que ce télescope soit enfin dans l'espace et enfin à sa place et enfin en train de regarder l'univers parce que les images qu'il va nous fournir vont être absolument précieuses pour les à venir. Ces nouveaux télescopes, ils
2: vont permettre de,
1: de se lancer dans la quête des biosignatures Absolument. Les biosignatures, c'est des signatures chimiques qui révéleraient la présence de vie dans l'atmosphère d'une exoplanète. On n'a aucune liste qui soit consensuelle de biosignatures à l'heure actuelle. Alors, Évidemment, sur Terre, il y a certains composés chimiques qui sont produits par le vivant et qui sont détectables à des distances astrophysiques, hein, qui sont détectables par des satellites, notamment euh, l'oxygène qu'on respire est produit intégralement, quasi intégralement par le vivant sur Terre, le méthane aussi, ainsi que l'ozone qui est un dérivé de l'oxygène, de la présence d'oxygène sur Terre. Par contre, on ne sait pas encore comparer euh, l'atmosphère d'une planète morte de l'atmosphère d'une planète vivante à partir d'un seul échantillon. C'est très difficile de faire ça et il existe des... Euh, des phénomènes géologiques qui peuvent singer ces signatures chimiques. Donc si on trouve un jour de l'ozone, du méthane ou de l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, ça voudra dire bah, que cette atmosphère est très intéressante et ça demandera des études plus poussées. Par contre, ça pourra, on ne pourra pas en déduire tout de suite qu'on aura découvert de la vie. Ça va probablement faire les gros titres le jour où ça arrivera.
0: Merci Sébastien Carassou, auteur du livre « Le Cosmos et nous » que vous pourrez retrouver dans quelques jours dans la story où il nous parlera de son voyage dans le cosmos. Merci aussi à Florian Motion, journaliste aux échos, pour ce tour du télescope James Webb. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.